Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de tiende aflevering van Zakmonstjes. Het is vandaag 2 december. Ik ben de ongeslagen Wilson. En ik ben Junior. En wij zijn jullie host. En vandaag gaan we het uiteraard hebben over de spelletjes die twee weken geleden zijn uitgekomen. Op 15 november, namelijk Pokémon Sword and Shield. Ja. Yeah. Junior, jij hebt net als ik uh, Pokémon Sword gespeeld. Hoe ver ben je? Hoeveel uur heb je ongeveer in? En wat is je team? Ik heb er ongeveer 40 uur in zitten en ik heb uh, net de champion verslagen eigenlijk. Spoilers. Ik heb het spel uh, uitgespeeld na ongeveer 40 uur. Komt omdat ik uh, rustig speel. Op elke route stop om alles te vangen. En uh, gewoon geniet. Uh, mijn team, uh-huh. even denken hoor. Ik had uh, Grookey, dus ik heb uh, Rillaboom. Ik heb een uh, Surfetched. Toxtricity. Ik heb... Goed, even wennen nog hoor, al die nieuwe Pokémon die ik net pas twee weken ken. Ja, dat uh, kan ik begrijpen. Uh, Grimmsnarl. En die vier, die uh, zijn gelijk gebleven. En voor de rest heb ik mijn team een beetje geroleerd. En waar ik uiteindelijk de endgame mee gedaan heb, is uh, de evolutie van Snom. Uh, Frostmoth. En uh, Dreadnall uiteindelijk. Hoewel ik die eerder gedumpt heb, heb ik hem later weer opgepikt. Ik wilde een, uh, een Dreepy vangen, maar die, uh, ja, die kon ik niet vinden. De conditions om die te vangen waren niet, uh, niet in mijn voordeel. Dus die uh, heeft moeten wachten tot, uh, tot postgame. Maar dat was mijn team. Ja, dat, uh, daar zijn er wel veel Pokémon van. Waarvan uh, je zou denken van, kan dat niet een klein beetje makkelijker. Maar ja, uh, zo is het spelletje voor als je 400 Pokémon hebt. Oké, okay, ehm... Um... Ik uh, zit er ongeveer 45 uur in, denk ik. Um, ik heb de champion verslagen na ongeveer 28 uur, dus dat is uh, een beetje minder. Maar uh, ook ik heb gewoon uh, Pokémon gevangen tussendoor. Um, allerlei andere dingen gedaan, een paar max rate battles en al. En ik ben uh, geëindigd met het team van uh, Rillaboom, Surfetched. Hey. Hey, dus dat zijn twee Pokémon die we allebei hebben. Um, maar dan komen de verschillende, geloof ik. Uh, Orbito heb ik gebruikt. Um, Colossal. Uh, Corviknight. En uh, een generatie 5 Pokémon Jellicent. Oké, okay, ja. Orbital en Corviknight heb ik ook even in mijn team gehad. Ja, ik uh, heb zelf niet echt gerelateerd. Um, wel in het begin een beetje, maar nadat uh, mijn team een beetje zat uh, vorm kreeg, heb ik eigenlijk dezelfde Pokémon gebruikt. Het is ook de eerste keer dat ik dat gedaan heb in Pokémon. En dat komt omdat de box overal beschikbaar was. En daardoor was het makkelijker om gewoon je team te wisselen steeds. Ja, inderdaad. En volgens mij is dat ook wat meer de bedoeling in deze nieuwe generaties. Ja, maar en, uh, uh, daarover laten we meer, denk ja, ik. Ja, want spoilers, Hop doet dat ook. Maar uh, yeah. <laughs> laten we dat bewaren. Nou, um, zullen we maar even induiken um, met het verhaal en de characters. Een beetje globaal van... ja. Wat vinden we van uh, het verhaaltje? Want we hebben beide de Pokémon uh, Champion verslagen. En we hebben beide de rivalen en zo ontmoet. Um, ja, wat vinden we ervan? Ik moet wel even zeggen dat hier spoilers gaan vallen. Dus uh, mocht je echt helemaal niks over het verhaal willen weten. Dan uh, zou ik eerst het spelletje spelen. Of uh, ja, een stukje overslaan naar waar we het over andere dingen hebben. Uh, maar ja. wat het verhaal betreft uh, vond ik het in het begin erg leuk. Um, 
Het beloofde veel goeds. Het ging uh, snel. De pacing was lekker uh, vlot. En het ging niet al te diep over dingen in. Maar genoeg om je uh, nieuwsgierigheid te wekken. Maar uiteindelijk, nadat je je achtste bed had gehaald, ging het opeens heel vreemd. En ging de pacing opeens wat langzamer. En werd je steeds onderbroken door stukjes verhaal. Waar je dan helemaal niet op zit te wachten. Uh, ja, dus ik vond het eigenlijk in het begin goed. En naarmate het spel uh, eindigde niet meer. Ik moet wel zeggen dat uh, de Legends een beetje op de achtergrond bleven. Wat ik persoonlijk een positief puntje vind. Want ze stonden altijd zo centraal in de vorige games. En nu waren het meer uh, side characters die jou ondersteunen. Uh, dingen kwamen wel opeens uit het niets. Er was niet echt uh, foreshadowing of zo aan de hand. Wat betreft uh, de legend die je bevecht en de bad guy die, uh, die dat in gang zet. Dus ja, het verhaal is een beetje wishy-washy. Wat vind jij? Um, zoals je al in het begin zei, het is niet een hele... Um... Een heel groot verhaal eigenlijk, waarbij echt uh, tot denken wordt gezet. Het is wel echt een vrij uh, basisverhaal. En um, over de loop van de, uh, van de game vond ik het inderdaad wel vrij goed gedaan. Van uh, ja, hoe gaat het precies eindigen en uh, de progressie die je maakt uh, tijdens, uh, tijdens het spel. Gewoon door het spelletje te spelen, door badges te verzamelen, kwam je ook steeds wat meer te weten over... Over, ja, over Galaregio bijvoorbeeld en over de, de Legends en over hoe en wat, Dynamax, uh, de fenomenon daarvan. Ja, de worldbuilding. Um, ja. ja, inderdaad. En uh, op het eind uh, ging het verhaaltje echt helemaal los, waardoor uh, je, zoals je al zei, constant onderbroken werd. Best wel wild, ja. En ik denk dat dat uh, op een betere manier had uh, kunnen plaatsvinden. Uh, ik ben het niet echt eens dat er niet veel foreshadowing is, want ik had wel het, uh, vrij makkelijk het gevoel van, ja, uh, doordat deze persoon deze persoon zo gedraagt, ik denk toch wel dat er hier iets aan de hand is. En uh, dat bleek ook wel vrij, uh, vrij waar te zijn. Alleen, uh, zoals ik al zei, het, het is niet heel erg um, gedachteverwekkend, dus het is wel makkelijk... Uh, je kan, je kan wel makkelijk zien wat, wat er precies zou gaan gebeuren. En um, ja, ik, ik vind de climax uh, ook een beetje in. Eh. Uh, ik, ik had daar toch wel wat meer logica in willen zien. Want uh, op het eind zat ik niet van, yes, ik heb hem verslagen. Maar eerder van vraagteken, vraagteken. Maar ja. Voor een Pokémon game uh, verwacht ik eigenlijk niet zo hele diepe verhaaltjes. En ook hier is dat dus niet het geval. Nee, klopt. Maar nog minder dan in vorige regio's werden dingen weggelaten. Waardoor je nu moet gaan gissen hoe dat verhaal eigenlijk gegaan is. En dan heb ik het over de climax. En ja, dat, dat wel. Inderdaad. Ik kon aan het design van de bad guy ook wel zien dat hij al die tijd niet een, uh, een goede Rick was. Maar dat werd doorheen het spelletje tot de achtste gym uh, totaal niet gesuggereerd. Want um, ja, hij was gewoon een, uh, een toffe kerel eigenlijk. En zijn assistente, die was, uh, die was wat uh, minder positief. Ja, maar doordat je zeg maar, die assistente steeds tegenkomt en dat zij um, 
ja, op een bepaalde manier gedraagt, dan kun je toch wel een beetje merken van, maar het, het blijft dan natuurlijk zijn assistenten dus. Klopt, en het was ook niet heel onverwacht, maar uh, ja, ik ging wel twijfelen door hoe, uh, hoe hij zich gedroeg, vooral uh, rond de tweede gym in uh, Nessa stadje, waar hij gewoon uh, in casual outfit aan het lunchen is. Ja, dat, dat was niet een... Uh, niet echt het gedrag van een bad guy die de wereld uh, wil verwoesten of zo. Ja, ik uh, ben nog steeds niet helemaal uit wat ik van de bad guy hier moet gaan vinden. Ik vind dat uh, het in de vorige generaties qua bad guys toch wel wat beter gedaan is. Vooral in de meest, in meer recentere generaties denk ik. Ik denk bijvoorbeeld generatie 5 uh, was het, uh, hadden we N bijvoorbeeld. En dat, dat was wel echt heel goed. Ook, ook ja... En hier is het, denk ik, toch een beetje wat meer bezadigd. Ja, ik vond het wel positief dat hij niet de, de leider was van een evil team. En nou, wel een soort van... Ze probeerden... Dit is uh, mijn meest negatieve punt aan het hele verhaal. Ze hebben Sun and Moon min of meer nog een keer gedaan. Dit is eigenlijk precies hetzelfde plot als Sun and Moon. En in plaats van uh, Team Skull is dit Team Yell... En in plaats van uh, de Aether Foundation is dit uh, Macrocosmos. En uh, ja, in plaats van Lucemine heb je dan Chairman Rose. Ja, en uh, de, uh, de Macrocosmos kom je eigenlijk ook niet echt tegen, behalve op het eind. Ja, dat kwam uit het niets. En dat vind ik dan aan de ene kant wel weer grappig of positief. Want je ziet het niet aankomen. Maar aan de andere kant... Is het zo ontzettend plots en in contrast met de rest van het spel, wat eigenlijk ja, simpel en uh, voor de hand liggend is, dat het, het einde na de achtste gym en voordat je de champion bevecht, dat stuk verhaal is, is niet echt uh, op de optimale manier gedaan, vind ik. Nee, inderdaad. Um, ja, hebben we nog meer uh, over de vertrouwen te vertellen op dit moment? Het verhaal werd. Uh, grotendeels ervaren door de Sonja en Hop en Leon. Uh, die gingen erop uit om de lore te ontdekken en uh, ja, meer de Galar-regio te exploren. En jouw taak was om de, de gym-challenges te doen. Dus jij werd daar een beetje buitengelaten en je ontmoette ze af en toe en dan legden ze dingen aan je uit. Uh, maar jij werd een beetje beschermd van, uh, van het echte verhaal om, uh, om de gyms te doen. En dat is wel fijn dat, uh, dat het niet zo verhalend is als Sun and Moon, waar je steeds gestopt wordt voor, uh, voor ellenlange cutscenes. Maar aan de andere kant uh, vond ik de lore interessant en wil ik er eigenlijk wel meer over weten. Maar in plaats daarvan uh, werd je gewoon uh, de kant op geduwd die, uh, die in elk spel opgeduwd wordt. Ja, je was wel inderdaad een buitenbeentje vergeleken met de rest bijvoorbeeld. Sonja, die, die had duidelijk een taak. Hè? Die werd uh, door de hele regio gestuurd om meer te ontdekken over de legendaries en zo. En um, ja, ik, ik had wel graag gewild dat, uh, dat je als character daadwerkelijk uh, iets deed. Ook uh, bij de dialogen steeds heb je dan twee keuzes en dat zijn dan twee dezelfde keuzes. En ja. uh, natuurlijk verwacht ik niet dat, dat Pokémon een game is waarbij je verschillende routes hebt en uh, parallel parallele worlds en, en al, die, al die andere ongein, maar um, ja, je hebt toch het gevoel dat je een beetje een fly on the wall bent. 
Ja, je bent een side character totdat je <laughs> champion wordt eigenlijk. Ja. Inderdaad. Of ja, tot, uh, tot de climax waar de daadwerkelijke champion faalt en jij eigenlijk instapt. Ja, maar dan bedenk je van. Um, ben je eigenlijk wel echt nodig? Zeg maar, had, had het verhaal heel erg anders afgelopen? Uh, was het verhaal heel erg anders geweest als bijvoorbeeld alleen Hop degene was die, die, uh, uh, die er was? Hè? Als uh, Hop de Pokéball had opgepakt in plaats van jij tijdens de climax, dan uh, nee, het verhaal is niet heel anders geweest. Goed, nou hebben we het verhaal wel gehad, denk ik. Uh, ik wil nog wel even weten of jij het uh, erg op Sun and Moon vond lijken, want het deed mij daar constant aan denken. Uh, ik denk zelf dat Sun and Moon wel wat uitgebreider was. Uh, ik, ik had wel, omdat misschien Sun and Moon gewoon wat langer is dan, um, dan, uh, dan Sword and Shield. Het lijkt inderdaad wel op, maar ik had niet meteen zeg maar, die, die, uh, die parallel gezien. Ja, Sun and Moon is uitgebreider, maar ze deden dezelfde tropes nu nog een keer. Uh, wat erg opviel, in mijn ogen, maar... Ja, maar in, in Pokémon heb je eigenlijk allerlei van dit soort tropes. Hè? En um, ja, het viel mij in ieder geval niet zodanig op dat ik daar me aan uh, ergerde. Nee, ik ergerde me niet aan, maar het viel enorm op. En ik heb het over dingen die in Sun and Moon eigenlijk voor het eerst waren, die nu herhaald werden. Ja, daar heb je inderdaad wel gelijk in, zoals je zei, met uh, Team Skull en Team Yell en zo. Uh, dat zijn een beetje de... de... De bad guys die dan toch eigenlijk niet zo heel erg veel uh, voorstelden. En natuurlijk ook Chairman Rose, Lusamine. Ja, en een van je rivals die bij het Evil Team uh, hoort, yeah. zoals uh, Marnie uh, in dit spel was. Ja. Ja, hoort. Nou ja. Gerelateerd dus, uh, is aan. Ja, in ieder geval dat. Uh, maar ja, um, het is wel zijn eigen verhaaltje. Jawel. Uh, over de characters gesproken. Uh, wat vond je van Leon? Ja, ik uh, ben de ongeslagen uh, champion nu. En hij niet, dus uh, hij is natuurlijk een pauper. Maar vond je dat het hele spel? Nee, um, ik vond Leon wel een beetje saai. En eigenlijk niet zo heel erg te hebben. Behalve, oh hij is ongeslagen. Oh hij is de beste. Oh, uh, hij... En dan heeft hij zeg maar zijn quirk van, oh hij is helemaal niet goed in, um, in directions. Hè? Hij weet niet waar hij naartoe moet. Um, maar hij was wel een beetje saai. Vooral vergeleken met sommige andere champions die we, die we hebben gehad. Uh, hij, hij was wel zeg maar echt present. Dus hij, hij was wel echt betrokken in het spelletje. En dat zijn lang niet alle champions geweest. Maar hè, vergelijk het met uh, andere champions. Bijvoorbeeld... Uh, Eerste generatie met uh, Gary, hè? is uh, Leon toch wel een beetje een teleurstelling? Ja, ik was uiteindelijk wel positief over Leon. Ja, want, toch wel? Ja, want hij is inderdaad erg actief. En hij, uh, ja, als er iets met de Galar-regio aan de hand is, dan uh, springt hij op. Uh, net als Lance eigenlijk, als een soort superheld in de regio. Uh, pakt hij dan uh, de boel aan. En ja, in het begin was hij wat saai. Voordat het spel uitkwam dacht ik dat hij ook kwade bedoelingen misschien had. Uh, ja, hij wordt gelijk geïntroduceerd als champion. Ja, ik vond hem in het begin wel saai, maar uiteindelijk wilde ik hem toch bevechten. 
Vooral toen dat tegen het eind van het spel steeds uitgesteld werd. Van, je denkt dat je Leon gaat bevechten, maar dan komt er een bracket. En dan denk je dat je dan Leon gaat bevechten en dan moet je de gymleaders nog een keer doen. En dan denk je dat je dan Leon moet bevechten en dan <laughs> begint de Darkest Day. En toen dacht ik, ik weet eigenlijk alleen dat hij een Charizard heeft. Wat heeft hij nog meer? En ik heb eigenlijk zelden gehad dat ik een character in een Pokémon game zo hard wilde verslaan, zeg maar. <laughs> en hij was ook best wel sterk. Ja, dat sowieso. En uh, hij had natuurlijk een tweede Pokémon en dat had hij in het begin van het uh, spelletje. En dat vond ik wel heel erg leuk. Dat hij, zeg maar, de uh, starter heeft die goed is tegen jou. Ja, die neemt hij mee en die traint hij helemaal omhoog. Ja, dat was zo'n hele leuke touch. Ja, al vind ik het stom dat je echte rival de starter kiest die slap is tegen jou. Dat is natuurlijk wel een beetje dom. Maar dit was inderdaad leuk, uh, leuk gevonden door de... Door Game Freak om Leon de starter sterk tegen jou te geven. Ja, inderdaad, zeker weten. En uh, dan hebben we nog een character. Zullen we die ook maar even bespreken? Je rivaal genaamd Hop. Hop, hop. Ja, uh, ja voor mij is dat uh, gewoon Hou 2.0. Uh, al vond ik hem wel meer character hebben. Hij was uh, irritant, maar dat was niet echt zijn schuld. Want hij was gewoon de character die, uh, die je af en toe stopte... En die de cutscenes begon. Maar kan hij daar wat aan doen? Dat is meer de schuld van het spelletje, denk ik. Ja, datzelfde heb ik ook. Zeg maar, elke keer wanneer ik een beetje geïrriteerd raak aan, uh, aan dat soort dingen. Dan uh, wist ik wel dat het uh, niet echt, zeg maar, uh, puur gaat om Hop. Maar over hoe het spelletje zelf in elkaar zat. Uh, ik, ik vond Hop eigenlijk best wel uh, prima. Hij begon wel best wel te groeien bij mij. Um, je had de postgame nog niet gespeeld, maar dus daar zou ik niet zo heel veel over vertellen. Maar uh, na de postgame vond ik hem ook uh, uh, wel wat leuker. En um, hij, heeft, hij is ook een van de characters die zeg maar best wel wat development uh, heeft gehad. Ja, hij voelde echt als een vriend wel voor een van de eerste keren. En zijn character development was best interessant. En zo te horen krijgt dat nog een conclusie. Maar hij gaat op een gegeven moment aan zichzelf twijfelen en dan... Uh, Denkt hij, als ik verlies, dan staat dat slecht tegenover Leon. Um, en dan probeert hij zichzelf een beetje te vinden een tijdje lang. Probeert hij andere teams uit. Het is eigenlijk best wel uh, goede character development. Ja, zeker weten. Ik ben best uh, positief over Hop uiteindelijk. Maar god, wat is het irritant als hij je weer <laughs> onderbreekt. <laughs> ja, maar ik uh, denk dat dat eigenlijk een ander puntje is waar we zo meteen wel uh, bij komen. En dan hebben we nog twee andere rivals, hè? Ja, uh, we hebben uh, Bidi en we hebben Marnie. Zullen we maar beginnen met uh, Marnie en de Marnie Army? Ja, is goed. Uh, ik vond Marnie hartstikke leuk eigenlijk. Uh, maar je, je hebt te weinig uh, aanvaringen met haar ja, om eigenlijk goede character development te hebben. Um, ja, wat, wat kun je er nog meer over zeggen? Ja, daar heb je het best wel gezegd. Want uh, Marnie die is eigenlijk een beetje in de achtergrond gebleven. En uh, veel meer dan het, uh, uh, ja, het schattige meisje dat je rivaal is, weten we eigenlijk niet uh, meer daarvan. En um, zoals je al zei, uh, ze heeft niet te heel veel character development gehad. En zij is de enige van de drie die daar is blijven steken. Want beide Hop en beide Bidi, die hebben toch wel wat, uh, ja, die, die zijn toch wel wat veranderd. Die, hebben, die zijn toch wel wat gegroeid, maar bij Morning is dat een beetje minder. Uh, ja, ze wil champion worden in plaats van dat ze de gym van haar broer overneemt. Um, 
En ze is een van de characters die je ontmoet tijdens je reis en uiteindelijk tegenkomt in de brackets. En dat is ook de reden, denk ik, de, dat je haar tegenkomt. Om de mensen die je in de bracket bevecht uh, nog kent vanuit je reis. Alleen nadat ze geen champion wordt, heeft haar character arc niet echt een conclusie. Of komt dat in postgame nog? Uh, in postgame is zeker weten wel wat uh, met betrekking tot Marnie. Um, de Marnie Army dan? Hè? Wat vond je van Team Jou? Nee, geen fan. Nee, dat is gewoon een kopie van Team Skull en het voegt niets toe. En uh, ze zijn niet evil, ze doen gewoon uh, ja, ze halen katten kwaad uit. En dat had voor mij niet gehoeven. Ik, uh, nee, geen fan. Nee, vergelijk dit met uh, Team Rocket. Die wil gewoon Pokémon stelen voor geld. Of... Uh, die Magma en Aqua, die willen uh, ja, hun ding doen met uh, Kyogre en Groudon. Of uh, zoals Team Plasma, uh, die wilden ja, wilde dan uh, alle Pokémon bevrijden. Hè? En dan dat is een goed hier... voorbeeld, want dat ja. zijn ook uh, mensen met goede bedoelingen. En hier hadden ze gewoon net zo goed extra normale trainers neer kunnen zetten en hadden ze hetzelfde bereikt. Ja, ik snap ook niet waarom ze per se die, die punkachtige uh, dingen hadden moeten hebben. Uh, dark type, denk ik. Ja, het, uh, ja, ze moesten zeg maar een parodie zijn van hooligans, hè? want we zitten toch wel in Engeland, in, in de, de voetbalwereld. En uh, ja, daar heb je natuurlijk de hele fanatieke fans, de hooligans. En um, ja, maar uh, ze voegden toch niet zo heel veel toe. Nee, en het hooligan idee kwam ook niet goed over. Nee, zeker niet. Ja, ze supporten Marnie, maar daar houdt het bij op. Ja, ze supporten Marnie en ze halen kattenkwaad uit, zoals je zei. Maar het, het bleef daar wel een beetje op. Hè? Ja, en de streken die ze uithalen gingen ook nergens over. Ja. <laughs> nee, totaal niet. Maar door naar Bidi dan? Ja, Bidi uh, vond ik wel een uh, erg leuke character. Want het was daadwerkelijk echt een rivaal. Um, ongeveer een beetje als Silver. En... Uh, ja, zoals ik al zei, uh, ook hij heeft best wel veel character development uh, gehad. Uh, dat gaat ook wel een beetje door in de, de postgame. Maar um, ja, ik ben echt positief over Bidi. Ja, het is altijd leuk om een rifle te zien die echt een uh, klootzak is. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Ja, zeker. En ja, zijn motivatie was, uh, was interessant. Van, uh, waarom was hij uh, de gym challenge uh, ingezet door de... Door Chairman Rose. En uh, wat wil hij en waarom is hij zo'n klootzak tegen je? En uiteindelijk uh, <laughs> ja, neemt het een, een andere wending. En uh, wordt hij uit de challenge gezet. En ja, vanaf dat moment uh, is de character development echt, uh, echt wel positief. En uh, was het leuk om hem uh, in de laatste stadions te bevechten. Ja, en ook om hem weer te zien inderdaad. Um, ja, ik denk dat dat wel... Alle uh, characters zijn die we willen bespreken nu. Um, ja, ja we, we kunnen het over uh, gymleaders en uh, sidecharacters gaan hebben, maar dat is uh, voor ja. een andere keer, want we hebben nog veel te bespreken. Ja, zeker weten. En ik denk ook niet dat uh, alle, al die andere sidecharacters echt um, veel woorden voor nodig hebben vergeleken met uh, de characters die we nu hebben gehad. Uh, dus uh, ja, ik stel voor dat we naar uh, de grote dingen gaan. Klaar en uh, gameplay. Ja, de regio en de, de mechanics daarin. Ja. De regio vond ik uh, wel positief. Ze leggen het er elke keer weer dikker bovenop. 
door welke regio in onze wereld ze geïnspireerd zijn. Want in black and white uh, was het feit dat het zich in uh, New York afspeelde nog vrij subtiel. Je zag nergens één op één uh, verwijzingen eigenlijk. Uh-huh. En toen Frankrijk uh, ook niet echt, ja, de Eiffeltoren en de character designs van, uh, van de trainers. En dan in Hawaii was het super duidelijk. Ja, maar, dat was... Uh... Maar nu, ja, dit is gewoon Engeland en ze doen er niet eens meer subtiel over. Nee. De, de namen van de stadjes hadden gewoon echt kunnen zijn. En, uh, ja. de, de hoofdstad heet Winden. Waar Inderdaad. zou dat vandaan komen? Hmm. En de architectuur, ja, het kan gewoon niet meer missen. Nee, zeker niet. Um... Ja, wat, wat vond je zeg maar, van de stadjes en van de regio's en zo? Zeg maar de, de stadjes, de routes en uh, misschien de caves en al. Ik vond de stadjes echt heel charmant en heel mooi. Alleen, ze waren zo leeg. En de routes ook. Het was gewoon een, uh, een hallway. Gewoon één uh, ja, grote lijn van punt A naar punt B. En er was verder geen ruimte om te exploren. En nu was dat in de... Vorige set Pokémon games ook zo. Maar uh-huh. toen waren de stadjes tenminste nog te exploren. En toen waren de stadjes tenminste nog groot. Maar nu kon je zelfs daar niet in lopen. Je zag in de achtergrond van deze stadjes in Galar wel dat er meer was. Maar waar je daadwerkelijk kon lopen. Waar je je kon begeven. Dat was zo gelimiteerd. Dat, dat waren soms maar één of twee uh, ja, straten of lijnen. Waar je doorheen kon. En de rest was, uh, was achtergrond. Ja, daar ben ik het... Inderdaad mee eens. En dat kon je heel makkelijk zien bij Winden bijvoorbeeld. Uh, waarbij je... Uh, dat is zeg maar een beetje de grote stad hè, van, um, van de hele regio. En ik voelde het toch wel best klein uh, bevallen. Want uiteindelijk waren het twee straatjes. En uh, die straatjes waren dan weer... Uh, die hadden dan weer een connectie met... Uh, door middel van een ander straatje. Dus het was eigenlijk een beetje een driehoek. En dan had je de stadion en, en de hotel en zo. En dat was het. En als je dat vergelijkt met uh, Castellia City of iets dergelijks, hè, dan is dit Precies. toch uh, echt heel erg klein. En dat had ik wel bij meer stadjes waarbij uh, inderdaad, zeg maar, het lijkt alsof het gewoon een T-splitsing is. En dat is het. Uh, wat een beetje jammer is, want ik vond het wel heel erg leuk gedesignd. Uh, stadjes als Still on Side bijvoorbeeld, dat, dat zijn natuurlijk dorpjes. Maar dat zijn wel hele leuke designs. Ja, Winden lijkt gigantisch. Ook op je scherm zie je echt heel veel gebeuren op de achtergrond. Ja, Alleen, uiteindelijk zijn het twee horizontale strepen en twee verticale strepen. En dat is zo teleurstellend, want die stadjes hebben zoveel charme en zijn zo uh, leuk gedesignd, zoals je zei. En uiteindelijk uh, kun je er nauwelijks lopen. En ja, dat is zo teleurstellend, want dat is altijd een van de leukste dingen in een Pokémon game. Ja, en uh, Spike Moose bijvoorbeeld is letterlijk één hele grote lijn. Dat is gewoon één horizontale streep, inderdaad. Alsof je een beat-em-up speelt, zeg maar. Ja, een beetje wel, hè. Dus, uh, en, en ook een beetje met de routes. En, en ook, zeg maar, qua uh, dungeons, die, die zijn er gewoon niet. Uh, vroeger, vroeger had je natuurlijk uh, best wel uh, veel dungeons, waarbij je uh, best wel veel verdiepingen hebt, bijvoorbeeld. Of uh, meerdere routes die dan uh, ergens naartoe leiden. En hier is het uiteindelijk ook, zeg maar, een soort rechte streep, zoals je zei. En dan uh, een streep met wat bochten en wat klommingen. Maar ja, er zijn twee mijnen, maar daar kun je gewoon niet in verdwalen, hoe had je ook probeert. Nee. En er is een bos met wat zijstreepjes, maar uiteindelijk ben je er in tien seconden ook doorheen. 
ja, hè, vergelijk dit met Mount Moon. Daar heb je verschillende verdiepingen, heb je verschillende ladders. Of trappen, of hoe je ze ook wil gaan noemen. Die uh, ergens naartoe leiden en het, het is niet per se dat ze naar uitgang leiden. Nee, je kon er gewoon lekker verdwalen. Ja. En, uh, Zoals een dungeon hoort te zijn. Ja, en uh, dat beste ik hier ook wel een, uh, een beetje. Ja, en die escape rope had je helemaal niet. Nee, die escape rope heb je helemaal niet nodig gehad. Dat, uh, nee. En uh, ja, de routes uh, zaten vol leven met uh, Pokémon die in de overworld lopen. Ja, dat was jouw grootste wens, geloof ik, na Let's Go. Ja, want um, ten eerste is het gewoon leuk om die Pokémon te zien hè, in, uh, op het achtergrond. Maar ook omdat je dan weet welke Pokémon het is. En dat je dan ze of kan uh, aanraken hè, om ze te pakken, of, je, of dat je ze helemaal niet hoeft tegen te komen. Uh, ze hebben het ook wel heel erg leuk gecombineerd met die uh, willekeurige Pokémon in de bosjes. Dus als je, zeg maar, zo'n, uh, als je de bosjes inloopt, dan uh, zie je bijvoorbeeld soms een... Uh, struik die dan gaat wiebelen, dan zie je dan een uitroepteken daar. En daar kun je dan een uh, willekeurige Pokémon tegenkomen. Dus dat is een beetje een combinatie van wat we eerder hebben in oudere generaties met willekeurige Pokémon en Overworld Pokémon. En um, ja, ik vind het erg leuk dat ze die Overworld Pokémon weer terug hebben gedaan. Ze hebben ook al die gekke aura's die ze in um, Let's Go hadden. Die hebben ze ook weggedaan, dus dat is ook weer heel erg fijn. Eén um, ding wat ik wel echt een beetje minder vond, en dat is echt een klein puntje, hè, is dat shiny Pokémon niet uh, zichtbaar zijn in de overworld. Dus je moet ze echt gaan bevechten voordat je weet dat ze shiny zijn. Dus uh, maar ja, dat is uh, op zich wel een klein puntje. Ja, maar dat is toch een gemiste kans inderdaad. Want ja, waarom uh, is dat nou? Ja, dat is een beetje jammer. Ja, en... Uh, het kan ook gewoon, want een Let's Go deed ze het ook, dus waarom hier niet, hè? Precies. En jij hebt gelijk uh, dat de, de routes nu uh, ja, goed gedaan zijn. Ik dacht dat het meer een mix ging zijn tussen uh, Overworld Pokémon en Random Encounters. Maar het zijn geen Random Encounters, maar het zijn van die uitroeptekens die, uh, die door de bosjes wiebelen, waardoor je alsnog kan kiezen om, uh, om ze te ontlopen. En mocht je er toch inlopen, dan is het vaak iets anders dan wat je ziet in de Overworld. Ja. Waardoor je weer meer variatie hebt. Ja, en uh, we zagen die wiebelende bosjes al in de oudere generaties. Bijvoorbeeld generatie 5 herinner ik me nog goed. Dan zijn die wiebelende bosjes alleen maar Audino. Um, nu zijn het gewoon daadwerkelijk uh, verschillende Pokémon. Sommige Pokémon die je ook in de overworld ziet lopen, maar ook sommige die inderdaad zeldzaam zijn en die alleen maar voorkomen in uh, die wiebelende bosjes. Inderdaad. Dus dat is een uh, dikke... Dik duimpje omhoog. En de Gala regio die staat natuurlijk bekend om zijn, uh, om zijn gyms. Die uh, behandeld worden als, uh, ja, als het entertainment van, uh, van de regio. Uh, nog groter dan voetbalwedstrijden in het echte Engeland zijn. Uh, de gym challenge is uh, zo georganiseerd dat je ze in een bepaalde volgorde moet doen. En dat ze op televisie uitgezonden worden. En het stadion zit altijd vol met, uh, met duizenden mensen. Uh, wat vind je van hoe dit is aangepakt? Um, ja, het blijft uh, uiteindelijk gewoon gyms. Maar het is wel, zeg maar, uh, het geeft wel een beetje een charme. Hè? Dat je op tv te zien bent. En dat uh, als je goed hebt opgelet, dan is er altijd, zeg maar, bijvoorbeeld een, uh, een meisje met een uh, geel jurkje aan. En dat is dan een beetje je fan. Die is dan altijd in het stadion wanneer jij een gym challenge gaat doen. Uh, 
dat geeft het toch wel een beetje meer leven. En uh, uiteindelijk zijn het gewoon, ja, net als wat je in de oude spellen had, behalve in Sun and Moon. Uh, je moet badges verzamelen. Als je acht badges hebt, dan kun je uh, de champion uiteindelijk gaan uitdagen nadat je andere um, challengers hebt verslagen. Of de Elite 4. En uh, dit geeft het eigenlijk alleen een ander jasje. Maar het is wel heel erg leuk. Het is eigenlijk... Het is een beetje het andere uiterste van Sun and Moon, hè? Want in Sun and Moon had je nog geen gyms. Nee. Je doet uh, de, de challenges, de trials, doe je in de natuur, grotendeels. En ja, dit is echt een compleet andere kant op. Het is geoptimaliseerd voor televisie. Uh, het is groots aangepakt, letterlijk en figuurlijk. En uh, ja, ik vond uh, dit beter gedaan dan ooit eigenlijk. Want de gyms voelden echt weer als iets nieuws. En uh, Dynamax, hoewel ik mijn bedenkingen erbij had voordat het spel uitkwam, uh, voelde echt wel heel goed om te doen in die stadions. Had ik niet verwacht. Maar de muziek en dan uh, de beelden. Ja, Dynamax was eigenlijk wel, wel super vet. En uh, het hielp wel dat het alleen in gyms kon. Waardoor het ook een beetje speciaal bleef. Ja, uh, ze hadden Dynamax. En uh, sommige gymleaders hadden dan Gigantimax. Dus geen uh, specifieke uh, Dynamax Pokémon alleen. Maar die kunnen daadwerkelijk Gigantimaxen. En uh, ja, dat was inderdaad heel erg leuk gedaan met de battles. Je hoorde ook meteen het muziekje veranderen. Uh, de sfeer werd een beetje anders. Zelfs uh, de kleuren werden geloof ik een beetje anders wanneer je in de Dynamax battle zit. En dat ziet er wel best grappig uit dat je zeg maar twee van die gigantische Pokémon hebt die dan uh, tegen elkaar aanstaren. En uh, op dat, uh, in dat opzicht vind ik het uh, wel heel erg leuk gedaan qua Dynamax. Um, zelf vind ik wel dat... Het, het lijkt nog steeds een beetje overbodig dat beide Dynamax en Gigantimax uh, erin zit. En um, ik weet zelf niet hoe uh, positief ik Dynamax zou ervaren in uh, online battles, in link battles. Uh, want het moedigt een beetje een stijl aan uh, wat ik niet echt leuk vind qua Pokémon battles. Het moedigt een beetje Battle Cruiser. Uh, stijl aan, waarbij je zeg maar echt één Pokémon hebt die super belangrijk is. Want wat Dynamax doet is uh, het verdubbelt je HP en maakt al je aanvallen echt super sterk. En dat niet eens voor één beurt, maar dan voor meerdere beurten. En um, ik denk niet dat dat een hele grote, uh, ik, ik denk niet dat het een hele positief effect zou hebben in, uh, in ja, multiplayer games. Maar dat terzijde. Um, ik uh, vind Dynamax en Gigantimax ook in Raid Battles echt uh, heel erg leuk gedaan. Uh, het ding wel met Raid Battles wat ik heb is dat uh, ze niet zo heel veel strategie vergen. Je hebt gewoon super effective aanvallen nodig en een uh, Pokémon die goed is tegen hun type. Er is niet echt veel tijd om uh, strategie uh, te bedenken of om de strategie neer te leggen. Want het is gewoon domweg ja, dezelfde move klikken die super effective is tegen Raid Bosses. Um, maar het is in ieder geval wel een leuke implementatie. Ja, uh, Gigantamax is eigenlijk gewoon hetzelfde als Dynamax. Ze hadden het eigenlijk helemaal geen naam moeten geven. En dan was het een leuke verrassing als de gymleaders, iedereen behalve Milo en Piers denk ik, opeens uh, van vorm veranderde tijdens het Dynamax. Hè? Uh, want wat mij opviel was dat alle uh, Gigantamax vormen die we kennen, dat die uh, voor het verhaal relevant waren. Want ze zijn allemaal... Uh, toegeëigend aan of een gymleader of een rivaal of uh, ja, een speciaal iets zoals de Pikachu of de Eevee en bij Mega Evolution was dat totaal niet zo, want niemand in de storyline behalve misschien één of twee mensen hadden Mega Pokémon nee, dat, uh, 
Er waren ook, zeg maar, volgens mij wel een stuk meer mega... Nou, dat weet ik eigenlijk niet of er een stuk meer mega Pokémon zijn dan. Ja, volgens mij wel. Ja, het, het lijkt... Omdat je Gigantamax Pokémon gewoon zo weinig ziet eigenlijk over het algemeen. Nou, en het verhaal zag je Megas dus nog veel minder. Ja. En die Gigantamax, die komen je verplicht tegen tijdens het verhaal. Ja. Ja, dat inderdaad wel. Nee, ehm... Um... Ja, op zich wel een positief puntje. Ik, ik denk niet dat we dit terug gaan zien in de nieuwe generaties. Ik had ook kunnen nee. gezien dat dit uh, uitstond in uh, Link Battles, maar uh, ja, tijd zo. Ja, ben ik met je eens. Uh, zolang het beperkt blijft tot uh, Galar is het voor deze ene keer uh, een goed iets. En in online had het voor mij wel geband of uitgezet uh, mogen worden. Want inderdaad, voor uh, zo'n soort battles... Is het eigenlijk alleen maar een negatieve invloed? Ja, het uh, promoot uh, ja, een soort speelstijl. En het is niet altijd even positief uh, hoe die speelstijl uh, precies is. Precies. Oké, okay, um, heb jij overigens al raid battles gedaan? Of uh, ga je dat nog uh, misschien later doen? Um, ik heb er een paar gedaan. Ik heb uh, echt maar een stuk of vijf. Ik heb een uh, Gigantamax uh, Dreadnought gevangen. En uh, ja, nog een paar andere gedaan. Ik vind het niet uh, heel erg interessant. Uh, de, de wild area in het geheel is niet echt uh, hoe ik Pokémon speel. Dus, uh, is niet echt mijn ding. En uh, de Max Raid Battles hebben het probleem dat, uh, dat je vaak geen mensen kunt vinden. En dat je dan dus met NPC's uh, ja, zo'n monster aan moet vallen. En ja, dat gaat niet altijd even goed. Nee, vooral bij... Um... Ja, sterkere Dynamax Pokémon, de, de, de vijf sterren Pokémon bijvoorbeeld. Daar heb je toch wel echt wat beters nodig dan een uh, Wobbuffet die helemaal niks doet. Inderdaad, of een uh, Magikarp met uh, <laughs> Magic. Hydro Pump en Focus Sash. Ja. ja, en Fleo, hè? Niet vergeten, 200 base power. Wauw. Ja, dat, uh, dat is toch een beetje binnen inderdaad. Um, maar ik vond de Wild Area best wel leuk. Uh, het, het kan natuurlijk een stuk beter, maar het is wel een leuke prototype van wat misschien ooit hè, in de verre toekomst uh, een Pokémon spel zou zijn. Hè. Een, een open world Pokémon spel waarbij je al die Pokémon zo in de wereld kan ontmoeten. Um, ik vond het wel een beetje willekeurig, want um, ja, als je soms een, een pixel vooruit loopt, dan ben je opeens in een andere regio. Dan is het weer opeens een stuk anders. En dan zijn de Pokémon een beetje een stuk anders, terwijl dat de omgeving helemaal niet uh, zo verschillend uitziet. En uh, ook in het begin had ik het gevoel van, hè, hier is dan level 15 wild Pokémon en hier zijn dan level 25 wild Pokémon. Maar qua afstand, hè, je, je kan er gewoon bij. Uh, waarom is dat zo? Ik heb geen idee. Uh, dan, dan heb ik het gevoel van, misschien kan dat beter, um, ja, beter gedaan worden. Uh, Had je liever gehad dan dat stukken niet toegankelijk waren in het begin? Want het is juist het idee dat het een open wereldje is. Ja, maar dat misschien de levels gewoon scalen met wat, wat je hebt in je team bijvoorbeeld. Want het is gewoon heel erg willekeurig gedaan, vind ik. Of misschien dat uh, de omgeving en de uiterlijk en zo van, uh, van de areas een beetje anders kunnen zijn. Bijvoorbeeld Dusty Bow, hè, die, de, de ene woestijn, dat is nou weer goed gedaan. Want dan zie je duidelijk het is een woestijn en zo. Ja. Maar uh, heel veel uh, van die regio's kan ik totaal niet uh, ja, onderscheiden van elkaar, om eerlijk te zijn. En vind je het een grote area? 
ik, vind het, uh, ik vind het wel best wel groot inderdaad. Het is zeker weten niet een dingetje waar je uh, binnen twee minuten doorheen loopt. Nee, ik ken hem wel uit mijn hoofd inmiddels en zoveel heb ik er niet in gezeten. Maar uh, ja, hij is groot zat. Ja, zeker weten. Um, ik, uh, ik weet niet of ik dit zeg maar elke, elke game wil gaan zien. Of dat het zeg maar echt een uh, aparte game zou zijn. Een spin-off of iets dergelijks. Uh, maar op zich vind ik de uh, Wild Area wel een goed ding. Als ik nu uh, wilde Pokémon tegenkom in de Wild Area zijn ze trouwens allemaal level 60. Dus het scalen doen ze wel. Ja, maar um, in het begin, hè, als je bijvoorbeeld in het begin eerst de Wild Area tegenkomt, dan zijn alle Pokémon in een bepaalde regio dan weer level 7 en dan weer 5, level 15 en level 25 bij de andere. En uh, dan blijft ze ongeveer ook zo. Uh, totdat je ja, de champion verslaat, geloof ik. En uh, nu de vraag waar uh, al onze luisteraars natuurlijk razend benieuwd om zijn. Heb je carries gemaakt? Uh, een stuk of vijf, denk ik. Dus uh, ik ben daar totaal niet uh, mee bezig geweest om eerlijk te zijn. Uh, ben je... Heb je überhaupt kamp opgezet? Ja, ik heb wel uh, een kamp uh, één of twee keer opgezet. Maar um, het is niet iets waar ik uh, vaak gebruik van heb gemaakt. Ook mede omdat ik... Uh, Eigenlijk niet uh, per se altijd mijn team wilde gaan healen. En dat doen ze wel wanneer je bijvoorbeeld carry gaat eten. En ook omdat uh, de carry decks een beetje matig is. Want het is eigenlijk ja, uh, een paar woorden aan elkaar geknutseld steeds. En zo hebben ze 100 carry van gemaakt. Ja, want als je Pokémon carries eten is dat min of meer net alsof je naar het Pokémon Center bent geweest, geloof ik. Mm-hmm. Ja, zo ongeveer wel. En je krijgt ook een EXP... Uh, een klein beetje EXP erbij. Krijg je eigenlijk ook je PP terug? Ik geloof het wel. Maar dat durf ik niet zeker weten te zeggen. In ieder geval, je wordt wel volledig gehield. Ja, dat, uh, dat heb ik gemerkt. Ik heb het twee keer gedaan of zo. Uh, mijn snom was er heel blij mee. Want die heeft happiness nodig om te evolueren. Ja. Uh, die carries boeiden me, boeiden me totaal niet. Ik uh, had ook geen idee welke berries ik erin moest gooien. <laughs> maar het was uh, wel leuk om een keer te doen. Maar ik ga niet... Uh, niet de carry decks vullen. Nee, uh, ik, ik snapte ook eigenlijk niet echt precies welke berries ik moest ingooien. Dus ik deed maar gewoon wat. En dan komt er wat uit. En, uh, ja, uh, ik ga denk ik ook niet vullen. Want het ziet er vrij ongeïnspireerd uit helaas. Uh, was er nog meer te doen in de wild area? Um, ja, ze, de max rate battles. Maar daar hadden we het net al een beetje over gehad. Um, je, hebt, je hebt het weer, zeg maar. Dat steeds verandert, elke dag. Mm-hmm. Uh, dat vind ik uh, echt heel erg irritant. Want uh, sommige Pokémon komen alleen maar voor wanneer je een bepaalde weersomstandigheid hebt. En dat is... Dreepy. Ja, Dreepy bijvoorbeeld, maar ook, ook echt een heel veel Pokémon. Dus het is maar... Als je het zeg maar, op uh, de juiste manier wil gaan spelen, is het maar steeds afwachten. En daarmee bedoel ik niet zeg maar, een uurtje wachten. Hè. Dat is echt 24 uur dat het vaak dezelfde... Um, in een bepaalde regio dezelfde uh, weersomstandigheden hebt. En, ja, en de raids ook, geloof ik. Ja, de raids ook 24 uur. Maar daar heb je tenminste nog of online raids die je kan joinen... of je kan wishing pieces gaan vormen. Oh ja. Dus uh, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Maar het gaat mij vooral om um, ja, de wilde Pokémon en de weersomstandigheden. En over weersomstandigheden gesproken... soms is het gewoon echt niet te zien... wanneer bijvoorbeeld een zandstorm is of een hagel... Uh, Hagelstormen, dan kun je helemaal niks zien. Ik weet niet waar de uh, raid battles zijn, waar de dents zijn, want die zijn helemaal um, 
gestopt. Om de, de zandstorm bijvoorbeeld. Dat is irritant. Uh, wanneer je bijvoorbeeld wilde Pokémon probeert te vangen. Dan kunnen ze misschien doodgaan door de hagel en de zandstorm. Uh, dat is niet leuk. En uh, ja, als je het op een normale manier wil spelen. Dan moet je echt dagen wachten. Totdat je misschien de kans hebt om een bepaald Pokémon te vangen. Omdat ze alleen maar in een bepaalde weersomstandigheid komen. Dus uh, ik zie dat eigenlijk niet graag terug. Uh, zet je online aan als je in de wild area bent? Uh, als ik wil gaan raiden, dan wel. Maar het gaat echt uh, laggen uh, als ik uh, dat continu aan laat staan. Uh, maar over de online dingen wil ik het zo meteen wel even over hebben. Want daar heb ik ook wel een paar woorden over te zeggen. Oké. Okay. Um, ja, dat was denk ik het wel voor de wild area. Uh, overal best wel positief en... Uh, ik denk dat het zeker weet een goede eerste poging is. Ik heb er niet zoveel mee, maar als prototype voor wat kan komen is het, uh, is het prima. Ja. Um, ja, dan gaan we het hebben over eigenlijk uh, een controversieel iets. Namelijk de pacing, oftewel de EXP en zo. EXP share. Ach. Hoe heb jij dat uh, ervaren? Ja, ik wil hem gewoon uit kunnen zetten, man. Ik vind het irritant om steeds iedereen uh, experience te zien krijgen. Ja, als je eenmaal een team van zes hebt, dan is het niet meer zo erg. Maar het spel was er ook helemaal niet op gescaled. Want ja, ik was gewoon steeds dezelfde levels als, uh, als de wilde Pokémon. En sterker dan de trainers. Wat gek is overigens, maar zo was het. Uh, ja, ik snap niet waarom ze hem niet gewoon uh, in je key items kunnen stoppen. Waardoor ik hem uit kan zetten. Uh, ik was niet uh, heel veel overleveld, maar toch, het gaat om het principe ook. Ja, uh, ik was wel overleveld, steeds een paar levels hoger dan de meeste trainers en zelfs de gymleaders. Alleen maar de champion had Pokémon die regelmatig uh, sterker zijn dan mijn Pokémon, dus uh, dat zegt wel iets. Ja, best wel. Ja, en um, ja, zoals, ik al zei, zoals je al zei, ik wil het gewoon uit kunnen zetten, maar uh, ik wil toch wat het puntje gebruiken om... Iets aan te kaarten, want wat ik heb gemerkt in uh, deze generaties, gelijk met de vorige generaties, is dat, het, dat de focus van Pokémon meer is te liggen naar het uh, vangen van Pokémon. Om, om het spel doorheen te komen dan het verslaan van de trainers. En dat komt eigenlijk door meerdere dingen. Uh, ten eerste zijn er gewoon minder trainers. In ja, een stuk minder. Ja, echt een veel, heel stuk minder. Als je het vergelijkt met Let's Go, hè? je gaat de Nugget Bridge op en, en die route daarna, waar je naar Bill gaat. En dat zijn er letterlijk tientallen trainers. En hier op de route heb je misschien uh, vier, vijf trainers per, uh, per route. Ho, oh, maar Let's Go is een uitzondering. Ze hebben daar expres extra trainers in gestopt, omdat je wilde Pokémon niet kunt bevechten. Hebben, hebben ze dat gedaan? Ja, ja, er zaten trainers in die niet in... Uh... In Red, Blue, Yellow zaten. Maar zelfs in, in Red, Blue, Yellow. Nou, vooral in Red, Blue, Yellow. En uh, ja, ook alle andere uh, generatie tot en met ongeveer vijf, denk ik. Zijn er ook wel echt een stuk meer uh, trainer battles uh, te vinden. Ja, nee, dat klopt wel. Ja. Uh, ten tweede hebben de trainers vaak minder Pokémon hier. Vergeleken met uh, oude, oude games. Ach, dat was in Sun and Moon al. Ze hebben er echt maar één. En later in het spel twee. En... Dan ben je al aan het eind. Ja, heel misschien drie, hè? heel misschien. En uh, bij uh, de trainer battles van vroeger heb je gewoon regelmatig trainers die uh, drie Pokémon hebben. 
En gemiddeld toch wel, laten we zeggen, twee à drie. Ja. Um, ja, ten derde zijn uh, de trainer levels een beetje naar beneden gehaald. En de wilde Pokémon levels een beetje naar boven. Want wat je in de oudere generaties had, zijn dat je de wilde Pokémon die daar zitten, die zijn gewoon een paar levels lager dan de trainer Pokémon die daar zitten. En nu zijn ze zelfs een paar levels hoger. En dat komt beide doordat ze inderdaad geupskilled zijn qua wilde Pokémon en gedownskilled qua trainer Pokémon. Ja, maar waarom? Ja, om, om die focus dus inderdaad te leggen, denk ik. Uh, maar de oude situatie was toch veel logischer? Ja, dat denk ik ook. Want dan moet je daadwerkelijk, zeg maar, je wilde Pokémon gaan trainen. Die is dan een beetje wat zwakjes. Dus die moet je dan een paar wilde Pokémon laten beslaan. En dan kan die mee om, zeg maar, de trainer battles te gaan doen. Ja, en trainers hebben al gevechten achter de rug. Dus het is logisch dat die Pokémon meer ervaren ja. zijn. En uh, ten vierde is de EXP uh, veranderd. Sinds generatie 6, denk ik. Uh, je hebt dat de trainer battles, vroeger gaven ze altijd uh, wat meer EXP. Hè? Dus als je een Rattata van level 2 verslaat van een trainer, van Youngster Joey, dan geeft die meer EXP dan een Rattata, een level 2 Rattata in het wild. En uh, ik denk dat het ook voornamelijk komt doordat je uh, EXP krijgt wanneer je wilde Pokémon vangt. En ook de volle EXP. En dat was vroeger helemaal niet zo. Dus uh, daar heb je eigenlijk heel veel punten waarbij ze toch echt de focus hebben gelegd van oké, okay, als je levels wil gaan krijgen, dan moet je die wilde Pokémon vangen. En ik denk dat dat hier in het geval echt uh, de EXP die je krijgt is echt 70% van um, wilde Pokémon vangen en de rest van trainers. En vroeger was dat gewoon bijna 100%. Bedwick alle trainers en Bedwick geen enkel wilde Pokémon. Dus dan krijg ik eigenlijk geen ja. EXP van wilde Pokémon, omdat toen... Het vangen van wilde Pokémon geen EXP geeft. En die doet dat het wel. Dat heb ik ook gemerkt. En dat is eigenlijk een beetje de filosofie uit de Let's Go Games. En blijkbaar is dat ze wel bevallen. Want uh, de focus ligt nu inderdaad meer op het, uh, op het catchen. Ja, ik, ik denk niet eens dat het puur in de Let's Go... Ik denk dat het ook wel een Sun Moon te merken was. Zoals je al zei, die Pokémon trainers die hebben maar één of twee Pokémon. Um, toen waren de wilde Pokémon nog steeds wel een beetje zwakker inderdaad. Maar hier was het echt heel erg duidelijk te zien. En um, ja, het, het is maar uh, hoe mensen dat ervaren. Uh, ik uh, heb zelf liever battelen, dat vind ik wel leuker. Dan, dan alleen het vangen. Um, dus ja, dat heb ik een beetje als negatief ervaren. En ik heb graag in ieder geval dat ze wat meer trainer battles erin gooien in de toekomst. Um, maar ja, we zullen zien hoe dat uh, gaat uitzien. Maar nu met de EXP share erbij denk ik eigenlijk niet dat ze weer terug gaan naar meer trainer battles, minder wilde Pokémon. Ja, de catch XP is gewoon zo ontzettend hoog. En door de XP share krijgt je hele team die, uh, die ervaringspunten, waardoor je levelt als een malle. En ja, ik denk dat de XP share, eigenlijk in elk interview wordt er wel naar gevraagd, als, uh, als Game Freak wordt geïnterviewd. En ik denk dat uh, de overall ervaring toch wel negatief was, dat je hem niet uit kon zetten. Dus ik vraag me af wat ze ermee gaan doen in de toekomst. Nou, ik denk dat het niet per se... Ik denk dat het vooral de, de small minority, de small but loud minority, hè? dus zeg maar de, de luidste stemmen, maar dat zijn toch wel ook uh, de minste... Uh, ja, qua aantal zijn het gewoon veel minder mensen die het echt erg vinden. En de meeste mensen die denken van, ja, oké, okay, prima. En die, die gaan er natuurlijk niks over zeggen. Ja, maar die weten heel niet dat het bestaat. 
Of die snappen het concept niet in vergelijking met hoe het eerst was. Ja, daar heb je inderdaad wel een punt. Um... Mensen vragen ernaar in interviews, dus de, de vraag is er, zeg maar. Ja, maar welke, welke mensen hè, lezen en luisteren die interviews? Dat zijn vooral echt, echt de grote, ja, niet per se hardcore fans, maar wel fans die, zeg maar... Uh, maar gamers. Ja, inderdaad. En dat zijn, ik denk toch wel de minderheid van de, van de verkochte... Ik denk dat heel veel mensen die Pokémon uh, verkopen, dus de mensen die Pokémon spelen nu... Uh, dat zijn ja, mensen die uh, wel eens Pokémon gehoord hebben. Misschien komen ze naar Pokémon Go. En misschien spelen ze het gewoon één keer om de drie jaar wanneer zo'n nieuwe generatie uitkomt. En uh, ja, die uh, vinden het wel best. Ja, klopt. Dat is 90% van de playerbase. Ja. Maar Game Freak moet toch luisteren naar de mensen die er echt passie voor hebben. En ja, mensen van de websites en de reviewers en de, de hardcore fans. Ja, maar het is inderdaad simpelweg een dingetje voor geld. Want jij geeft... Uh, Misschien 100 euro uit aan beide versies. En zo'n casual speler die geeft 50 euro uit. En uh, er zijn veel meer van die casual spelers. Klopt, maar die casual spelers die zeggen niet... We willen de X-Share per se aan hebben. Die casual spelers die boeit het niet. Dus wat schaadt het dan om alsnog die optie erin te bouwen? Ja, nee, daar hebben we wel een punt. Uh, die casual spelers kopen de spellen sowieso. Die optie, zeg maar, dat het automatisch aanstaat, dat snap ik. En dat moet ook misschien wel, dat is misschien beter. Maar dat je het niet uit kan zetten, dat is echt heel raar. Ja, ik wil zoals het was in Sun and Moon. Of in ieder geval dat ze die EXP-share wat verlagen. Want nu krijg je eigenlijk gewoon uh, 250% extra EXP. En dat is echt heel veel. Ja, of de rest scalen, zodat de levels van de gymleaders en zo hoger zijn. Maar ik wil gewoon niet dat de rest van mijn team uh, experience krijgt. Want als ik net iets gevangen heb, dan wil ik... Uh, ja, dat ze nieuw blijven en niet dat ze opeens levelen zonder dat ik daar uh, om gevraagd heb. Nee, en uh, ja, zoals we al zeiden, dat maakt het spelletje toch wel een beetje makkelijker. Omdat de levels van jouw team uh, gewoon een stuk hoger is dan wat je gewend bent. Vergeleken met de trainers, vergeleken met de gymleaders. Ik heb ook vrij weinig moeite gehad met de battles. Uh, de champion was wel vrij lastig op het eind, dus dat was wel best leuk. Maar uh, qua... Jim uh, die de battles en zo, vaak, daar heb ik niet het gevoel van, oh jee, die ga ik spelen. Nee, maar stel je voor dat die Jim Leader battles net zo waren als de champion battles in dit spel. Ja, dan was het wel echt heel leuk geweest. Ja, precies. En ja, als je de X-Share gebruikt, kun je één of twee Pokémon gebruiken en de rest die groeit wel mee in level. Maar ja, het motiveert niet echt om je hele team te gebruiken. Ja, ik denk dat ze dat in Sun and Moon met die totem Pokémon wel, wel een beetje beter hebben gedaan. Uh, want daar voelde de tote Pokémon echt als een, uh, als een grote, uh, ja, ja, grote challenge aan die je moet uh, gaan bestormen. Inderdaad. En ja, vaak met tactieken en uh, support Pokémon, waardoor je niet altijd op uh, type advantage kon uh, vertrouwen. Ja, dus dat is, uh, dat is wel een dingetje. Maar ik denk dat het ook een dingetje is wat, wat blijft, helaas. Um, ik hoop in ieder geval dat ze het weer een key-out zullen maken. Oké. Okay. Ja, dus uh, dat was uh, eigenlijk dat. Um, ja, zijn er nog andere kleinere dingen waar we het uh, even over hebben? Over willen hebben? Ja, wat andere mechanics of gimmicks, of hoe je het ook wil noemen, die in het spel zitten. Ik heb uh, Pokerjobs zelf nog niet echt gebruikt. Jij wel? Nee, ik had het uh, één of twee keer qua test. En... Um, 
het is uh, niet iets dat ik veel ga gebruiken. Het scale ook een beetje met tijd, hè? met real life time. Dan stuur je ze bijvoorbeeld vier uur weg of, of één dag weg. En um, ik zie daar zelf niet zo heel veel uh, positieve dingen voor in. Uh, dus ik heb het eigenlijk niet echt gebruikt en ik verwacht ook niet dat ik het echt ga gebruiken. In Pelago waren ze ook uh, een x-aantal uur weg, echte tijd. Maar ja, ik had gewoon niet echt zin om, uh, om monsters uit mijn box te sturen om, uh, om te gaan werken. <laughs> uh, misschien ga ik het nog wel doen als ik weet wat de rewards zijn, maar je wordt toch niet echt... Uh, Gemotiveerd om het te doen. Nee, zeg maar. niet echt. Je, je kan het hele spel doorgaan zonder, uh, zonder er ook maar één keer naar ja, te kijken. Ja, dat, uh, dat klopt. En het is ook niet motiverend, zoals je zei. Um, ja, sommige dingen had je al genoemd. Bijvoorbeeld de Pokémon Box, die altijd beschikbaar zijn. Uh, de Demins. Uh, dat, heel veel van die dingen, dat, dat zijn toch wel positieve dingen. Wat je leven toch een beetje makkelijker maakt. En uh, we hebben het daar al gehad in de preview. Uh, maar nu wil ik het ook even herhalen dat het uh, fijne veranderingen zijn. En ik hoop dat ze dat doorzetten. Mee eens. Veel uh, quality of life uh, vooruitgang. Ja. Uh, als je nu een rare candy geeft aan een level 100 Magikarp, wordt die toch nog een Gyarados. Uh, ja. Je krijgt uh, constant uh, XP candies. Die, uh, die je gewoon levels tegelijk vooruit kunnen boosten. In plaats van dat de rare candy dat maar met één level doet. En uh, ja, veel van zulke soort dingen die, uh, die het wat makkelijker maken, inderdaad, zoals je zei. Ja, ja. En die misschien wat, wat minder opvallen, die wat een beetje onder de radar vliegen uh, voor de grote Pokémon community. En ja, want dit zijn toch wel controversiële spellen. En als ze dat niet waren geweest, dan waren al deze improvements wel, uh, wel toegejuicht, denk ik. Ja, en ook uh, bij de competitieve... Uh, ja, battling en ook zeg maar het krijgen van competitieve Pokémon. Dat gaat nu met elke generatie een stuk makkelijker. En ook hier, uh, bijvoorbeeld Dynamax, uh, de, de Metroid Battles. Daar heb je vaak uh, Pokémon die hebben al vier of vijf perfecte IV's. Dus uh, dan hoef je eigenlijk niet eens meer te breeden bijna. Uh, je kan egg moves geven aan de Pokémon die al in de nursery zit. Je kan uh, de nature veranderen. Dus uh, dat wordt allemaal gewoon steeds een stuk minder moeilijk gemaakt en ook volgens mij is het uh, tijd wat je nodig hebt om eitjes te broeden ook een klein beetje minder, maar dat uh, is puur anekdotisch, daar heb ik niet echt uh, nummers voor of iets dergelijks, maar ook dat wordt gewoon steeds wat makkelijker gemaakt. Uh, Eén ding wat wel moeilijker is gemaakt zijn het verkrijgen van uh, TM's of nu TR's, Uh, je hebt TM's en TR's. Uh, TM's zijn vaak wat zwakkere um, aanvallen. Die, uh, die aanvallen zijn vaak niet zo heel erg bruikbaar en competitief. Sommige wel, maar de meeste niet. En de echte sterke aanvallen, hè, je Earthquake, je Ice Beam, je Thunderbolt, dat zijn TR's. Die kun je voornamelijk krijgen bij, het, uh, bij de Battle Tower of bij uh, Metroid Battles verslaan. En die zijn maar één keer te gebruiken. Dus uh, het is niet zo dat je als je één keer je Earthquake hebt, dat je dan aan al je Pokémon Earthquake kan leren. En uh, ja, dat is inderdaad wel wat moeilijker gemaakt. Het is echt geniaal dat ze TM's verzonnen hebben die je maar één keer kunt gebruiken. Ja, wij hebben dat eerder gezien. Maar uh, ja, zo moeilijk om ze te krijgen is het ook weer niet. Want je kunt ze kopen bij van die vendors met, uh, met, met je Watts. 
En als je raid battles doet, dan krijg je er gewoon uh, drie of vier tegelijk uh, in schoot geworpen. Ja. De trick is alleen dat je maar één keer kan gebruiken, dus je moet er uh, wat zorgvuldiger mee omgaan. Ja, dat wel inderdaad. Um, ja, dan wil ik het nog hebben over online. Uh, ja, Pokémon, Pokémon Sword and Shield online. Ja, barst los. Ja, ben jij al online geweest met Pokémon Sword and Shield? Eigenlijk. Uh, ik heb een trade gedaan en ik heb in de wild area even online gezeten, zodat ik wat mensen rond zag fietsen, maar ik heb geen battles gedaan nog. Nee, um, ik heb uh, wel wat Metroid battles gedaan, maar het is echt uh, heel erg slecht geïmplementeerd in dit spelletje. Ten eerste... Want hij kan niemand vinden? Ja, of? dat, dat ook. Oh, want um, wat je hebt is, je hebt zogenaamde stamps. En uh, dat zijn zeg maar... Events die je dan krijgt op je Wicom uh, interface, waarbij je bijvoorbeeld een Metroid Battle wordt aangekondigd en dan kun je die misschien joinen. Um, je kan ze filteren, maar als je dat niet doet, dan heb je heel veel stems die echt helemaal niks doen. Dat zijn uh, stems die bijvoorbeeld zeggen van, hey jongens, één persoon uit Japan of, een, of die ene character uit Frankrijk, die heeft een surprise trade gedaan. Dus dat, dat is eigenlijk allemaal spam. Maar het update... Heel erg weinig, in ieder geval bij mij. En het is denk ik niet zo omdat mijn internet zo slecht is. Want het is... Oh, dat zijn die kleine icoontjes die uh, linksonder in je beeld terechtkomen. Ja, inderdaad. En uh, die kun je dan allemaal zien in je Wicom. Um, dus soms probeer ik zoveel mogelijk te zoeken naar um, Metroid Battles. Want ik heb er wel zin in en ik wil ook zeg maar Metroid Battles doen voor Shield Exclusive. Zodat ik ze niet per se hoef aan te treden. Maar dan vind je gewoon helemaal niks. En... Um, ja, het update ook uh, niet eens per se, zeg maar, om de paar seconden. Dus dan moet je trucjes doen, bijvoorbeeld. Je moet een trade proberen te starten. Dus gooi ik daar een linkcode op. Misschien dat dat het uh, helpt om ervoor te zorgen dat mijn lijst vaker update. Um, maar het is echt uh, niet goed geïmplementeerd daarbij. En ik hoop dat ze het gaan updaten of een patch erin doen, waardoor het online zoeken van iets wel uh, beter gaat. En over die stamps gesproken, um, zoals ik al zei, je kan zeg maar aanklikken van oké, okay, ik wil die match rate battle doen. Dan heb je drie minuten om dat te doen. En misschien is het dan wel al lang gestart, dus dan heb je lekker pech gehad. En dan blijft het op je scherm hangen. Um, maar er is ook geen matchmaking systeem of iets dergelijks. Dus <laughs> dat is wel echt heel erg gek, vind ik. Uh, het is echt zo'n bezaal iets en ze hebben het niet geïmplementeerd. Ik snap niet waarom. Dat je dus gewoon kan zeggen van, hé, hey, ik wil een Metroid Battle gaan joinen. Uh, stop me maar in de queue. En dan kom ik uiteindelijk in een Metroid Battle terecht. En dan kan ik kiezen of ik die wel of niet uh, wil gaan doen van de ander. Maar hier moet je echt daadwerkelijk zeg maar, zelf gaan zoeken, zoeken, zoeken naar een Metroid Battle die er is. En uh, ja, als je internet niet meewerkt of als Sword and Shield niet meewerkt. Of ik weet niet wat, wat precies het probleem is. Misschien zijn de servers daar een beetje overbelast of iets dergelijks. Maar het is... Uh, uh, ja, het is best wel pauper. Ja, om zulke soort redenen is gewoon de wild area in het geheel niet echt iets voor mij. Want ja, als Game Freak iets uh, probeert met online, dan is dit het resultaat. Ja, een uh, paar andere dingen over online. Um, de GTS is weg. Dat is, uh, vind ik wel best jammer, want dat geeft wel een mogelijkheid, een makkelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld aan Pokémon te komen waarbij je... Uh, die niet echt per se kan vangen, bijvoorbeeld andere starter Pokémon, uh, de exclusives. Hè? 
zoals we weten, de GTS, dat zijn van de oude generatie, waarbij je dus kan zeggen van, hé, hey, ik heb Pokémon X, ik wil Pokémon Y, en dan stapt die Pokémon X ergens, en dan ja, kun je wachten, 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 en dan is er misschien een persoon die uh, jou heeft gevonden, die Pokémon Y wil gaan ruilen voor Pokémon X, en dan wordt het geruild, en dan heb je die, uh, die Pokémon. Uh, maar dat hebben ze weggehaald, dat uh, is er niet. Uh, wanneer heb jij voor het laatst het GTS gebruikt? Generatie 4 of 5 of zo. Precies. En ik dus ook al tien jaar niet. Want het was gewoon waardeloos. Dus ik vind het niet echt dat ze het weg hebben gehaald. Um, als je iets zocht, dan willen, willen ze er altijd uh, illegale Pokémon voor krijgen. Zoals uh, Legends van level 9 en onder. <laughs> uh, als je zelf iets opgooit, dan is het wel handig. Want als jij gewoon om iets redelijks vraagt, zoals de version exclusive die er tegenover staat, dan krijg je hem wel. Um, maar het internet is nu zoveel gebruikt dat je online ook gewoon die mensen wel kunt vinden. Ja. Uh, dus ik vind het niet zo'n gemis eerlijk gezegd. Het was meer een grote uh, ja, afvalbak van uh, onbemachtigbare Pokémon. Moet ik wel eerlijk zijn dat ik uh, in, de, in die generaties, uh, hè, na, na generatie 5 ongeveer, dat ik niet echt bezig ben geweest om mijn decks uh, steeds veel te maken. Maar in generatie 4 en zo, daar heb ik best wel uh, veel gebruik van gemaakt toen ik het wel uh, deed. Actief mijn decks proberen af te maken. En dan krijg je ook zeg maar daadwerkelijk die Pokémon... Uh, die wil voor terug. Dus dat vond ik wel uh, altijd best wel fijn. En uh, ik uh, vind het wel jammer dat het uh, weg is. Ik vind Surprise Trade vind ik veel leuker. Ja, Surprise Trade is uh, wel een leuk ding. Uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, Koreaanse ditto gekregen. Dus uh, mocht ik ooit uh, gek genoeg zijn om nice. uh, shiny Pokémon te krijgen, dan is dat een uh, goede methode. De Mazda Method. Um, wat je ook niet kan doen, is direct met je vrienden gaan battlen of traden. Uh, dat is gek, want je moet zeg maar net als in Pokémon Let's Go heb je een linkcode nodig. Die linkcode is vier cijfers lang. Dus het kan zomaar zijn dat je een linkcode afstelt en dat iemand anders die speelt. En dat uh, die kans zit er wel in, want ja, Pokémon Sword and Shield is best wel goed verkocht. Hè? Daar zijn miljoenen versies van verkocht over de hele wereld en je hebt maar... Uh, combinatie van vier cijfers die je uh, erin kan stoppen. Uh, dus het kan zomaar zijn dat je met iemand anders aan het traden bent opeens. En dat is heel irritant. En ik snap niet waarom ze gewoon de soort friendless, ik bedoel de switch friendless kunnen kopiëren en dat je daarmee direct kan traden. Of zelfs iets als een uh, palpad, wat, wat we hadden sinds generatie 4, dat je speciale friendcodes hebt voor Sword and Shield. En, ja, dat is en veel beter. En dat je dan inderdaad. zo makkelijk kan traden, maar... Uh, ja, Game Freak doet niet dan makkelijk, denk ik. Nee, vooral nu de spellen nog vers zijn en iedereen ze nog speelt, is de kans groot dat je iemand vindt met dezelfde code. Ja, dus uh, dat is uh, raar. Um, ja. ja, ik hoop dat ze dat soort dingen best wel wat gaan verbeteren. Want uh, hoe het bijvoorbeeld in, uh, in de oudere generaties is gedaan, hè, met... Uh, de, de PSS bijvoorbeeld, play, uh, hoe, hoe heet dat ding ook weer in generatie 6? Oh, in generatie 6 was het echt perfect ja. geïmplementeerd. Je was altijd online, ook gewoon als je je eigen ding deed. En je, je kon altijd met vrienden connecten en met strangers en met mensen met wie je eerder iets ge, gedaan hebt, zoals uh, een ruil of een battle. Ja, en uh, er zaten ook gekke dingen erbij. Uh, dat was gewoon, je kan traden, je kan vechten, je, je kan met specifieke personen gaan traden en zo. Dat was perfect. En uh, 
Je had een icoontje, je had een friendcode ja. en meer had je niet nodig. En uh, dat mis ik wel een beetje, ook vooral omdat we niet op de Switch spelen waarbij uh, je voor online moet gaan betalen. Wat vroeger natuurlijk niet zo is voor de DS en voor de 3DS. Uh, is dit uh, toch een beetje teleurstelling? Ja, dit is een beetje bare bones inderdaad. Dus uh, hopelijk doen ze het beter in uh, de nieuwe spellen. Nieuwere spellen die uh, vast gaan komen. Ja, beter patches in het nog, maar dat uh, zie je Game Freak niet doen. <laughs> nee, totaal niet. Oké, okay, dat uh, was alles over online voor mij. Uh, heb jij nog andere dingen die je even wil bespreken? Uh, ik moet online zelf nog uh, grotendeels ervaren. Ik uh, zal wel kijken hoe de Wycom mij bevalt. Maar uh, wat Sword and Shield in het algemeen betreft uh, heb ik nog wel wat dingen. Maar die wil ik bewaren voor de volgende keer. Uh, ik wil het wat langer hebben over het verhaal en de ja, characters. Zeker. Dus eigenlijk over het, uh, het spel zelf, mm-hmm. de main storyline. En ook over de nieuwe Pokémon. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Die staan centraal. Ik wil het over de nieuwe generatie Pokémon hebben. Uh, maar dat duurt wat langer. Dus uh, laten we dat tot de volgende keer bereiken. Over je nieuwe vriend uh, Impidimp, die in uh, Grimstone is geworden. Precies, dat was echt mijn okay. MVP. Nee, <laughs> mijn MVP was Surfetched, maar dat... Uh, heb jij nog dingen over Sword and Shield die je nu wil vertellen? Nee, ik denk eigenlijk dat ik alles wel uh, een beetje gehad heb. Um, misschien toch wel even uh, een eindoordeel aanvellen. Uh, het blijft een uh, Pokémon game. Met uh, ja, een volwaardige Pokémon ervaring. Uh, die toch wel een beetje is veranderd. Bijvoorbeeld uh, dingen uh, die we zeiden over de trainers en de wilde Pokémon... Uh, maar ja, als je een Pokémon fan bent, zou ik nog steeds aanraden om, uh, dit, uh, om het spelletje te halen. Het is wel een beetje aan de korte kant, vergeleken met bijvoorbeeld Sun and Moon en uh, alle andere Pokémon spellen. Het is ongeveer even lang als Pokémon Let's Go, heb ik het gevoel. Uh, als je het zeg maar uh, van punt A naar punt B gaat. En uh, niet uh, veel te lang gaat rondhangen in uh, alle andere dingen. Is het... Uh, ja, een beetje aan de korte kant, maar het, het, het blijft een uh, leuke Pokémon spel. Dus uh, ik zou het zeker weten aanraden. En het feit dat dit het eerste Pokémon spel is voor de Nintendo Switch. Let's go even niet meegerekend. Ja, het, uh, het, het kan beter. Ik uh, denk dat... Het doen gewoon dingen als een Wild Area, dat is echt zeg maar, iets wat ze nog niet hebben gedaan. Dus um, daar kunnen ze zeker weten mee experimenteren. Maar het, het, het blijft zeg maar een vrij goede versie van de Pokémon game. Ook al is het, uh, niet de, zijn er sommige dingen waarbij we echt denken van... Ja, dat, uh, dat willen we liever niet meer zien. Nee, het voelde voor mij echt een beetje als Sun and Moon 2.0. En ik vond die games heel leuk. Dus dat is niet zozeer negatief. Maar juist omdat het uh, ja, de engine van een console achter zich heeft... Is dat een beetje teleurstellend en is het feit dat het zoveel meer had kunnen zijn, toch uh, ja, iets wat de fanbase terecht roept. Het had zoveel meer kunnen zijn, maar in plaats daarvan hebben ze de Sun and Moon engine een beetje opnieuw gebruikt. En ja, dat is jammer. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon hele toffe games zijn die je met veel plezier speelt en waar genoeg, uh, genoeg uit te halen is. 
ja, een van de dingen die ik het meest jammer vind is dat de stadjes en de routes zo klein zijn. Ook al uh, lijken ze het grootste ooit, is dat niet zo. En ja, dat er maar 400 Pokémon in deze regio zitten, vind ik niet zo'n probleem. Want de routes zijn variërend genoeg. En wat ik met de rest van de Pokédex zou doen, is ze uit uh, Home of Bank hierheen kopiëren en plakken. En verder niks. Dus uh, ja, dat is voor mij niet zo'n probleem. Nee, dat er 400 Pokémon erin zitten, is niet echt per se het probleem. Maar dat je ze zeg maar niet. Dat de data er niet in zit. En dat je ze niet bijvoorbeeld. En dat je ze niet in het beeld tegenkomt, prima. Maar dat je ze niet. überhaupt niet kan krijgen later. In het spelletje is uh, toch een beetje vervelend. Het is een beetje vreemd. Maar uh, ja, ik mis er verder niet veel ja, aan. Ik, ik, ik had ze wel liever uh, gewoon uh, gezien, zeg maar. Ja, natuurlijk had ik ze <laughs> ja. ook liever wel gehad. <laughs> um, ja, er is best wel veel geklaag erover. Over zeg maar Pokémon Sword and Shield. Maar dat komt omdat wij liever een, uh, een uh, Pokémon game hebben gehad die wij in. Ja, een 9 kunnen geven dan een Pokémon game die we een 7 of zo kunnen geven. Het, blijft goeie, het blijven goede spellen. Voor een Pokémon game is dit inderdaad ongeveer een 7. Voor een videospel in het algemeen is dit wel uh, een 8 tot een 9, denk ik. Want ja, Pokémon is gewoon zo'n tof concept. Dat kan ik echt oneindig blijven spelen. Ja, zeker weten. Dus um, ja, ik denk dat we eigenlijk alles wel hebben gehad uh, op dit moment. Qua Pokémon Sun Shield. Is goed, dan uh, bewaren we de rest voor uh, de volgende aflevering. En dan uh, geef ik het woord weer aan jou. Ja, want we gaan weer een episode uh, reviewen. Terug de tijd in. Um, heb je Pokémon Snap ooit eens gespeeld? Uh, ik had hem vroeger niet. Dus ik heb hem uh, ja, later pas een beetje gespeeld. Ik heb hem eigenlijk nooit heel goed gespeeld. Ik moet hem eigenlijk op de Virtual Console uh, halen voor de Wii U. Uh, ik hoopte eigenlijk op een remake. Maar uh, ja, ik ben wel bekend met het spel. Ik had hem vroeger ja, alleen. Uh, ik heb mezelf ook nooit echt gespeeld. Um, maar uh, deze episode in de anime, die uh, promoot een beetje deze uh, Pokémon Snap. Want we komen hier uh, Todd tegen. Todd Snap. En uh, ja, Todd. En dat was een character van Pokémon Snap die in de anime is gedaan. En um, ja, net als in de Pokémon uh, videogame is hij hier een fotograaf. En uh, probeert hij allerlei Pokémon te gaan fotograferen. Um, in deze aflevering probeert hij uh, Pikachu te fotograferen. De Pikachu van Ash. Die Pikachu vindt het totaal niet leuk dat hij uh, in de schijnwerpers wordt gezet door Todd. Dus uh, Todd wordt een beetje, ja... Ja, hij wordt negatief gereageerd op Todd. Uh, en dat komt omdat Todd een... Uh, een uh, vraag kreeg van een echtpaar, die uh, Team Rocket is natuurlijk, maar dan weer vermomd. En uh, Team Rocket wil graag een, uh, een uh, goede Pikachu. De Pikachu van Ash. En, hij wilde en ze wilde graag dat hij uh, Pikachu ging vangen. Nou ja, Todd is natuurlijk geen Pokémon trainer, maar Todd is een fotograaf, dus die dacht oh, ze willen dat ik een um, foto ga vangen van Pikachu. Dus daar uh, kwam eigenlijk het verhaaltje van de episode aan. Um, ja, voor de rest is het een, uh, een episode die niet zo heel veel met mij doet. Want ik had zelf eigenlijk niet echt iets met Pokémon Snap. En ik vond, vond het concept niet zo heel erg uh, leuk, zeg maar, van, uh, van Todd Snap. Uh, hij had wel in Johto een episode wat wel leuker is. Daar had hij uh, 
Daar ging het over Articuno en dat was een Johto. Uh, maar hier gaat hij nog voor een paar episodes mee. Uh, wat vond jij uh, van Todd in de anime? Mag je hem nog herinneren? Nou, ik viel al bijna in slaap tijdens je <laughs> samenvatting. Dat was een beetje langdradig, ja. Nee, maar dat ligt meer aan de aflevering. Uh, ja, is niet heel memorabel. Tot ken ik natuurlijk nog wel. Maar waar zijn aflevering over ging, dat weten de meeste mensen dan niet meer. En Snap is ook een beetje een luie achternaam. Want we hebben Ash Ketchum, Tracy Sketchit en dan Tot heet gewoon Snap. Ja, we hadden uh, Tom Aatje ook. We hadden Anchovis en Caesar Salad. Ooit eens in de episode. En uh, Todd, ja, die doet eigenlijk zelf ook niet zo heel veel. Omdat hij gewoon geen Pokémon heeft. Hij is puur een fotograaf. Dus uh, er zijn niet zo heel veel opties met hem eigenlijk. En dat merkt hij ook wel. Want uh, hij liep wel een paar episodes mee. Maar hij was echt een beetje in de achtergrond. En toen ging hij later weer opeens weg. Ja, men kent hem nog omdat hij een tijdje meeliep inderdaad. Maar zijn afleveringen aan zich... Um... Zijn niet heel Hij had wel een uh, foto gemaakt toen uh, Ash op de Aerodactyl uh, zat. Op de staat van de Aerodactyl uh, vastgeklemd toen Aerodactyl... Ja, dat klopt. Ja, dus dat was wel een grappig dingetje. Maar volgens mij kwam dat niet in deze episode voor. Dus vandaar plek nummer 68 voor uh, Pokémon Paparazzi. Ja, wel terecht. Oké, okay, um, ja. Dat was de tiende aflevering van Zakmonstertjes. Uh, volgende keer gaan we het... Uh, wat meer uitgebreid hebben over de Pokémon zelf van uh, Sword and Shield. Misschien wat andere opmerkingen die we dan hebben. En uh, niet vergeten, zakmonstertjes.gmail.com Ja, daar voor al je comments, feedback en nog meer. Uh, maar voor nu, see you later. For alligator. <middels>